0: Hola, bienvenidos a Derechos con Voz, un podcast realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, su equipo de litigio en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y el Área de Comunicación y Relaciones Públicas. Esta serie, que hemos llamado Más Allá del Cautiverio, Retratos Sonoros del Secuestro en Colombia, cuenta las historias del secuestro que hacen parte del caso 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, que estudia la Jurisdicción Especial para la Paz. Las víctimas de secuestro fueron miles. Sus perfiles y sus historias de vida son infinitas. Hoy conoceremos una de ellas.
1: No nos íbamos a entregar así tan fácil, no nos íbamos a rendir. Ese es el lema de la policía. Nunca rendirse uno y estamos por una causa, pues, teníamos que defendernos a la población y a nosotros como pudiéramos. Y Por eso fue que pasó que nos secuestraron porque pues, fallas que no nos apoyaron ni
0: nada. La voz que acaban de escuchar es la de Víctor Julio Botello, uno de los policías que el 12 de julio de 1999 estaba en la estación de Cocutilla, un municipio ubicado en el norte de Santander, cuando fue atacado por unos 300 hombres de las FARC. De esta toma guerrillera poco se habló, y tampoco hay mucho registro en medios de comunicación. Hoy vamos a contarles esta historia que le marcó la vida a las familias de 11 policías que aguantaron más de 15 horas de combate en la estación de Cucutilla. Ellos hacen parte de las víctimas del caso 01 en la JEP, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, que son representadas por la Comisión Colombiana de Juristas. Mi nombre es Óscar Parra y esto es Derechos con Vos. Cucutilla
1: es un pueblo pequeño, acogedor, muy tranquilo, Gente muy buena, y por lo general era muy solo y de poco comercio, un pueblo muy pequeño.
0: Como lo describe el agente retirado Víctor Botello, Cucutilla es un pueblo con un casco urbano pequeño, de unas cuantas cuadras, ubicado en la falda de la cordillera oriental, pero con un área rural extensa. Miguel Grijalba es uno de los investigadores de la Comisión de la Verdad en norte de Santander. La entidad está investigando los hechos de Cucutilla. Esto nos cuenta sobre este municipio.
2: Cucutilla es un municipio que queda a dos horas de la provincia de Pamplona. Siempre fue una región muy conservadora. Y otro elemento que tiene Cucutilla es que está súper pegado al páramo de Cisabita que es el que conforma el páramo de Santurbán. Conecta por una parte con Pamplona y de allí puede conectar hacia Arauca o hacia Cúcuta, o puede coger la otra vía, que es la vía que conecta con Arboledas, con Salazar de las Palmas, con Santiago. Son como corredores de la economía norte santanderiana.
0: En ese escenario se movían las FARC. En 1999, cuando sucedió la toma en la que Buendía, Botello y otros agentes fueron secuestrados, en Colombia, particularmente en la región del norte de Santander, se estaban fortaleciendo las estructuras paramilitares que diezmaron el dominio de las guerrillas en varias zonas del país.
2: En menos de
3: 72 horas la guerrilla
2: se ha tomado tres municipios de la sí, provincia. En el norte de Santander.
3: Santander murieron dos policías y ocho más fueron secuestrados. Antes de irse con la guerrilla los niños
2: Las guerrillas tenían un dominio territorial en el departamento, específicamente el Catatumbo. Sin embargo, tenían unos corredores que les permitía fortalecer los bloques. Y en cuanto a las FARC, habían tres frentes que se estaban moviendo en el territorio. Una parte del Frente 33, que es el que eh, se posiciona luego finalmente en el Catatumbo que siempre estuvo ahí, pero frentes más, el Frente 10 y el Frente 45, que se movían entre Arauca y se movían entre el Magdalena Media. En esos momentos esa era la estructura de la guerrilla y lo que había era una reubicación o un proceso de fortalecimiento como bloque ante la incursión paramilitar. Una vez entran los paramilitares, ellos tienen que cambiar la estrategia de defensiva a ofensiva. Y para poder hacer eso, tuvieron que encontrar estrategias para fortalecer los frentes, porque los frentes no eran tan grandes. O sea, eran frentes que tenían 100 hombres, 70 hombres, y, y por lo tanto no podían combatir en ese momento pues, la estructura paramilitar.
0: A lo que se refiere Grijalba es al repliegue de varios frentes de las FARC que quedaron en medio de la enorme ofensiva paramilitar los guerrilleros decidieron resguardarse en el páramo de Santurbán y crear un corredor con poca presencia del ejército para reorganizarse.
2: Geográficamente, hablar del páramo de Santurbán y en este caso el páramo del almorzadero y el páramo de Cisabita, comprendía el corredor más fácil para que las guerrillas se movieran a que se diera ese fortalecimiento de, de frentes. Esa es la razón por la que estaban en ese momento en esa zona de, del departamento.
0: Entonces, las guerrillas querían debilitar a la policía, sacarlos de esos pueblos en la falda de la cordillera y por eso las tomas guerrilleras eran comunes. También se presentaron tomas en municipios como cácota Chitagá y Silos en 1998 y claro, la del 12 de julio de 1999. Así sucedió.
1: Cuídese, cuídense, porque mucha gente. Y yo, ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, no, eso viene subiendo mucha gente, eso es demasiado guerrillero. Yo estaba hablando con la muchacha cuando empezó a jugar a sonar plomo por todos lados, eso mejor dicho, era el fin del mundo. ¿no? Yo lo que hice fue pues colocarme el arnés y sacar el fusil y, y ahí empezó el enfrentamiento con ellos.
0: Cerca de 300 guerrilleros, como lo cuentan los agentes retirados, atacaron ese día la estación de policía de Cocutilla. 14 agentes se enfrentaron durante más de 15 horas el ataque de los frentes de las FARC número 33, que venía desde el Catatumbo, el 45 y el 22 desde el Magdalena medio. Así comenzó todo
1: sobre las 7 y nos 30 nos de nos la nos noche nos cuando nos empezó nos el nos ataque, ataque, el que estaba de radio operador reportó de una vez a Cúcuta que 9.07, o sea, toma guerrillera, que nos estaban atacando. Y en ese momento, pues, Cúcuta ya sabía, sabían que nos estaban, estaba siendo atacada la estación de policía de Cúcutilla.
0: Ellos pidieron apoyo a la base de Pamplona, a dos horas de Cúcutilla, y también al comando de Cúcuta. Los agentes cuentan que incluso días antes del hostigamiento ya habían informado de las amenazas de una toma. Casi sobre la medianoche, el ejército envió un avión fantasma, que no pudo hacer mucho por los agentes, y ya no enviaron más apoyo. Tampoco tenían armas para defenderse. Aún así, aguantaron casi hasta las 11 de la mañana del día siguiente.
4: Resistimos eh, las 15 horas porque ya uno también sabe que hay que tener una disciplina para eso. Yo estaba recién llegado yo lo que recibí fue 70 cartuchos y tres proveedores y un fusil, un galil que me dieron. Y con ese pues me estuve ahí en la garita ahí hasta que sí, llegó en la mañana. Y venían con armas no convencionales como el cilindro. Y Ellos disparaban, tenían M60. Y ellos nos gritaban mucho que nos entregáramos y nosotros dijimos que no, que nosotros no nos entregábamos. Que nosotros ahí seguíamos ahí esperando a nosotros el refuerzo.
0: Esta voz es de Armando Buendía. Otro de los agentes secuestrados en Cucutilla el 12 de julio de 1999. Buen día, al igual que Botello, insiste en que creían que si se entregaban los iban a matar o a secuestrar, como había ocurrido en otras tomas guerrilleras.
1: Eran las 8 y media de la noche, ya nos gritaban que nos entregáramos, que nos rindiéramos, que ellos no nos iban a, a secuestrar, ellos no nos iban a matar, que lo que necesitaban era el armamento.
0: Lo que buscaban los guerrilleros era el armamento y acabar con la estación. Fueron más de 300 guerrilleros los que llegaron esa noche a Cucutilla a enfrentarse con apenas 14 agentes de policía. Hacia las 5.30 de la mañana, los agentes estaban cansados y la munición se acababa. En la madrugada ya habían muerto dos agentes, Rojas y el patrullero Martínez. Uno más estaba herido, sin municiones y cansados, después de casi 15 horas decidieron rendirse.
4: Pues no, nosotros no pensábamos nunca entreganos, pero quedamos en, en desventaja. Ya lo que quedaba, la poquita munición, ya era, era difícil, ¿no? Ahí hasta lo último ya sí decidimos entregarnos, porque no había nada que hacer realmente. De todas maneras, si no lo entregamos, ellos ya se metían. Pues de pronto eran colocados el cilindro de 100.
0: En medio del caos y la angustia que narra Buen Día, tres agentes pudieron esconderse en las casas vecinas y evitaron el secuestro. El resto de agentes salió de la estación resignados, a expensas de los guerrilleros.
1: Nos dijeron que habían ordenado que nos, nos secuestraran, no, no secuestraron a los prisioneros de guerra porque ellos dicen que nosotros no, no éramos secuestrados, entonces que quedamos como prisioneros de guerra desde ese momento. Las
3: FARC insisten en atacar poblaciones en todo el país. En Cucutilla, norte de Santander, murieron dos policías y ocho más fueron secuestrados. Lo que fue a la vez heroico y doloroso se vivió en la población de Cucutilla, norte de Santander. Siete policías resistieron valientemente el ataque de las FARC hasta que se les acabó la munición.
0: Luego los secuestraron.
1: Duramos hasta el sábado, casi una semana ahí dentro del pueblo con ellos, y ellos ahí. Y el ejército, ni la policía, ninguno del Estado llegó en ese momento para verificar la, la situación del pueblo.
0: Como lo cuenta Botello, en ese momento empezó la odisea de estos agentes de la policía. Ocho fueron secuestrados, entre ellos Botello y Buendía, quienes permanecieron retenidos por las FARC durante un año y siete meses. Iván Díaz es el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas que está acompañando a los agentes de Cucutilla en el caso 01 ante la JEP. Iván, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Iván, estos casos de secuestro hacen parte del caso 01 ante la JEP, que lo ha abordado como un macro caso. Ustedes están en representación de este, que es un caso colectivo, Iván. ¿Qué significa esto y cómo se aborda una representación colectiva de este tipo ante la jurisdicción?
5: Esta representación de macrocasos ha sido un tema largamente discutido jurídicamente porque no hay grandes experiencias en materia de transicional en Colombia cómo abordar estos casos. Esto ha implicado nuevos retos porque este macrocaso implica una necesidad de agrupación, de encontrar patrones, de velar formas de macrocriminalidad, pero nosotros como comisión nos hemos dado cuenta de que hay una dificultad frente a estos patrones y es que pareciera que como que todos los casos entr entraran dentro de una misma categoría y, y avanzaran dentro de un mismo paquete, pero nuestra apuesta siempre es que esto se va a abordar de la forma más integral posible y por un afán de sacar resultados tampoco pues se puede pasar por encima. Los, los derechos de las víctimas.
0: ¿Por qué la CCJ le está apostando a visibilizar estos casos específicos como el de Cucutilla, dentro de lo macro, que es el caso 01 ante la JEP?
5: Estos pequeños casos para nosotros, más que demostrar, digamos, unas lógicas comunes, tratan de demostrar precisamente que los hechos del conflicto están conformados por pequeñas historias que a veces no vemos. La gente en su imaginario cuando tiene la retención de un policía o un militar pareciera que lo suele legitimar porque era su actuación o era su profesión en el marco del conflicto. Pero nuestra apuesta siempre es por desmontar esa lógica de la guerra y de decirle a la sociedad civil que eso no estuvo bien y que no queremos que eso se repita.
3: Yo fui al Caguán y hablé con Simón Trinidad y allá me encontré también con el señor Danilo, que fue el que hizo la toma ahí en Cucutilla. Yo llevaba las cartas donde él me escribía que de las largas caminatas que él tenía, ya él no era capaz de caminar con la, por la rodilla, que le, le molestaba mucho y que de la vista, pues la verdad ya no estaba viendo nada. Él miró las cartas, me prometió que en menos de un mes lo soltaba, pero da la casualidad que se presentó fue lo del rescate.
0: Ella es María Vélez Martínez, ex esposa del agente Víctor Botello. El secuestro de su esposo y de los otros siete agentes duró 19 meses, hasta que el 21 de enero de 2001, en un operativo militar, fueron encontrados por el ejército y liberados.
1: En el momento del cautiverio, pues es duro porque pues dormíamos. Imagínense que eso caminaba uno todo un día, dos, tres días corridos. Llegaba uno, iba en marcha y bueno, vamos a descansar una hora. Hay veces lleg donde llegaban a los sitios donde ellos llegaban, ellos ya tenían las las jaulas hechas en madera y llegaban a uno lo encerraban ahí, lo ponían una cadena, su candado y lo amarraban a un palo y ahí tenía que uno dormir dentro de la jaula esa que nos tenían.
0: Las condiciones del cautiverio empeoraron después de noviembre del 2000, momento en el cual el ejército realizaba la Operación Berlín, con la que casi exterminó un contingente de guerrilleros que venían desde San Vicente del Caguán para apoyar militarmente a los frentes de las FARC que estaban en el Catatumbo y los que venían desde el Magdalena Medio, es decir, quienes secuestraron a los agentes. Esos enfrentamientos diezmaron a los guerrilleros que operaban en la zona. Para quienes tenían retenidos a los agentes de Cocutilla, la situación también empeoró.
4: Por ahí en, ese, en esa época de noviembre y diciembre. Ahí estaban bombardeando, se escuchaban, ahí que, se escuchaban estruendos. Estaban bombardeando como que alguna columna de ellos. Y nos, nos encerraron en, una, en unos garrotes allá. Y...
1: Aunque la, no, la comida y todo es malo, en esos momentos fue pésima. Porque nosotros quedamos sin comida, quedamos dicho sin nada, aguantamos hambre casi mes y medio que no probábamos nada.
0: Mientras tanto, las familias de los agentes secuestrados también pasaban por momentos angustiosos, pues en muchos de los hogares ellos eran los únicos que aportaban un ingreso económico. Sus esposas y sus hijos vivían el drama de no saber nada de su ser querido mientras trataban de sobrevivir. Para ese momento, la policía les daba el 75% del sueldo de los agentes a sus familias. El 25% restante lo guardaban para los policías cuando recobraran su libertad.
1: Oh, no, no le sea a nadie esto. La verdad, la verdad, eso fue muy difícil. Y que quedé con todos pequeños, entonces fue muy difícil. Y yo no trabajaba, entonces, pues, pues que uno se acostumbra a que... Ya me tocó empezar sí a, a vender empanadas, yo vendía cerveza, puse una tabernita. Después monté un restaurante y así poco a poco nos fuimos defendiendo mientras, mientras que ya la policía ya nos empezó a pagar la pensión.
0: Ella es María Vitelia Correa o Vicky, como prefiere que la llamen. Es la esposa del agente Víctor Julio Sierra quien está desaparecido. El agente Sierra no regresó con sus compañeros del cautiverio después de que el ejército los rescatara o se los encontrara.
4: El rescate es algo para mí, que primero para todo, para mí, digo a mí que no fue un rescate, sino como un presunto rescate. Nosotros pues veníamos corriendo porque el ejército nos estaba persiguiendo. O sea, la guerrilla, como ellos pensábamos que nosotros pues, el ejército nosotros éramos que era guerrilla, pero éramos unos agentes que estábamos secuestrados. Yo creo que fue un rescate, que hubo un rector, una persona que tenían secuestrada que era de Pamplona,
0: están haciendo mucho operativo. El asunto fue que el 21 de enero de 2001, las tropas del batallón García Rovira de Pamplona rescataron a los agentes de la policía Víctor Botello, Armando Buendía y Rafael Guerrero, secuestrados en la toma de Cocutilla, al sargento José Cáceres Gauta y los cuerpos de los agentes John Jairo Pose y Alexis Enrique Vera, que murieron en el operativo. El agente Víctor Sierra sigue desaparecido desde ese día. Escuché que decían que entreguense, que,
4: que somos del batallón García Rovira. No, yo que yo no salí ni nada, estuvimos así. Cuando vimos que empezó a gritar uno de nosotros como que era botello guerrero, que no, que nosotros somos policías, pero entonces que entreguen, que salgan. Y ya cuando salió el primero, uno de los que sea que era rollo, o sea, que era vueltas por el piso, se entregó uno de ellos, entonces ya fue diciendo a los otros ya que nos fuéramos entregando y fueron saliendo y fueron saliendo. Yo fui el último que, que salí gritaron y me, me llamaban ya por el nombre, por el apellido, Buen día, que salga, que salga. Y uno de los soldados me, me colocó el fusil en la boca. Entonces me dijo que vea que los vamos a matar, que usted era el comandante porque yo cargaba con una barba, que mejor dicho. Entonces ellos tranquilos, ya cuando yo así que me miró y me miró toda esa vaina, ya por ahí gritaban, son agentes, sí son secuestrados, entonces ya el tipo dejó de apuntarme. Y pues después ellos bajaron a la toma abajo a traer agua y nos dieron. Y ahí duramos bastante. Ahora entonces eso alrededor como hasta las 3 de la tarde, que fue que llegaron los helicópteros.
1: Cuando llegó el helicóptero, eh, subimos los dos finados. Mi general Carreño nos saludó, nos dijo que tranquilo que era el ejército, ya que nos iban a sacar para acá, para Cúcuta. Entonces nosotros le dijimos que había quedado Sierra, que no aparecía, porque Sierra cogió hacia arriba y no, no supimos más de él. Salimos, es que quedó cierto, falta un agente. Nos embarcaron en el helicóptero y sobre las, como las 3, 4 de la tarde nos llevaron a la clínica de Santana, nos hicieron unos chequeos ahí. Después nos llevaron a San Mateo porque nosotros les, como, les dijimos que teníamos tanto tiempo sin comer y eso. Entonces nos hicieron una cena ahí. Comimos y nos mandamos para la casa con las familias anoche.
0: Diana Roa es la profesional de la Comisión Colombiana de Juristas que ha estado haciendo el acompañamiento psicosocial a los agentes y a sus familias en este caso. Diana, eh, el secuestro sin duda es un hecho que cambia definitivamente la vida de sus víctimas y de sus entornos. ¿Cómo se afecta a una familia que es víctima de secuestro?
3: Particularmente las familias quedan muy afectadas porque hay un antes y un después del hecho. Es como si no se pudiera volver a tener esa idea o esa familia del pasado. Muchas personas dicen, mi esposo volvió y realmente no es el mismo. No tenemos la misma familia, el proyecto de vida cambió, nuestros deseos y sueños se transformaron. Y en esa medida los impactos son fuertes a nivel emocional, a nivel también relacional y de pareja. Hemos visto muchas rupturas familiares en medio del secuestro y porque las personas no llegan iguales. Se han visto transformadas por este hecho.
0: Diana, hablemos un poco de cómo ha sido el acompañamiento psicosocial que la CSJ le ha brindado a las víctimas de este caso durante el proceso ante la JEP.
3: El acompañamiento psicosocial que hemos realizado en la JEP con el, las personas de la toma de Cucutilla se ha centrado básicamente en poder escuchar su historia y visibilizar entre la familia qué ha pasado. Ha habido muchas afectaciones a nivel individual y familiar que han generado transformaciones y hay muchos silencios. Y en ese sentido, lo que hemos intentado hacer a través de la representación es poder hacer visible este hecho ante la jurisdicción y con el acompañamiento particularmente, escuchar atentamente en un escenario seguro, viendo la posibilidad de que ellos realmente pueden hablar de sus historias sin que nadie los vaya a juzgar. Y hay cosas en, en familia que creo que, que se han intentado trabajar, sobre todo también las rabias y dolores que vienen posterior a los, a los hechos victimizantes.
0: Diana, precisamente hay algo común en los relatos de estas víctimas, eh, y por supuesto también de sus familias, y es que ellos se sintieron muy juzgados en su propio entorno. Algunas personas les dijeron que ellos eran colaboradores de la guerrilla por el hecho de haber sobrevivido a una toma y a un secuestro. Imagino que el peso de la estigmatización debe ser mucho más grande en este caso con agentes del propio Estado.
3: Sí, la estigmatización es la eliminación de la diferencia. Es la imposibilidad de pensar que alguien puede ser distinto a ti. Esto tiene una implicación muy grande porque realmente en la policía y en los militares, pues lo que se busca eliminar al enemigo, ¿sí? Esa es una de las estrategias. Y cuando les dicen a ellos guerrilleros, justamente los están eliminando como un ser humano realmente y para ellos es sumamente doloroso que los traten de guerrilleros cuando realmente ellos estuvieron allá secuestrados desde su perspectiva defendiendo este país.
0: Diana eh, y quienes nos escuchan, después del rescate los agentes fueron reubicados y empezaron a trabajar en labores administrativas en la policía. El dictamen médico fue que no debían usar de nuevo el uniforme ni portar armas. A los dos años del rescate les llegó la baja. Los retiraban de la policía por no ser aptos para continuar en el servicio.
1: Y nos llegó la resolución que quedamos retirados de la policía por incapacidad psicofísica, que no teníamos el tanto por ciento para laborar, no nos encontrábamos bien de salud, que nos retiraban por eso, con media pensión. Eso es lo que estamos recibiendo ahorita, media pensión.
4: No, yo ahorita no, no ejerzo nada porque cuando uno va a trabajar a algo la hoja de vida mía salió, salió pues no salió, digamos que salió buena. Una hoja de vida donde dice que mi incapacidad físico técnica, que eso entiendo yo quiere decir que uno ya no es apto para trabajar en cualquier desempeñar cualquier labor. Pues uno salió ya muy triste. Ya después de esa vaina se sintió uno pues después de haberle servido al Estado, salimos así con eso.
0: Ahí empezó otra lucha más, la de los agentes por su pensión completa. ...porque se les reconociera el sacrificio... ...y el trabajo que hicieron como defensores del Estado.
1: Lo que anhelamos todos nosotros los secuestrados... ...es que fuera una, una reparación que... ...por ejemplo en el caso mío yo perdí hogar... ...perdí casa, perdí todo... ...pues esperamos y ansiamos que el Estado al menos... ...los colabore, nos diga... ...vea, ustedes tienen derecho, ustedes merecen esto... ...una reparación pero no simbólica... Que tiene un día una medalla al valor... ...pero algo que uno diga... bueno ve, Vamos a salir adelante, todavía me quedan unos años de vida, pues, al menos mientras viva, pues poder tener una vida digna y honrada así como, como cualquier ciudadano.
0: El equipo de la Comisión Colombiana de Juristas eh, lleva trabajando en este caso cerca de un año. Iván, bueno, dentro de lo que han documentado, ¿qué tendría que responder las FARC por este caso? ¿Y qué tendría que responder el Estado por la revictimización de estos agentes retirados?
5: Hemos visto una estrategia de representación que los miembros del, de las FARC a veces acusan a una estrategia de, de escudarse en que esa era la lógica de la guerra. Pero nuestra apuesta va más allá de no reconocer eso es culpa de la organización y pues si yo hice parte pues lo asumo ya, sino que ellos entiendan como seres humanos que porque eso estuvo mal y que en serio le hicieron daño a otro ser humano. Si no logramos que esos victimarios reconozcan que su actuación estuvo mal más allá de sus fines políticos, más allá de sus fines ideológicos, Creo que podríamos lograr efectivamente que los victimarios se arrepientan de lo que hicieron y puedan satisfacer de alguna forma con trabajos reparadores a las víctimas. Pero si no, pues creeríamos que las víctimas no van a encontrar satisfechos sus derechos ahí y se va a seguir en un programa de, de impunidad. Iván, escuchemos la petición de la gente Botello.
1: Bueno, yo les pediría pues a ustedes, a la policía, al gobierno, que pongan la mirada en los secuestrados, en nosotros que hemos... Dado la vida por, por Colombia, nos hemos sacrificado, hemos perdido tantas cosas, que si sí somos verdaderamente merecemos algo de eso. Entonces nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier civil, de que se nos repare, que se nos mire a nosotros la fuerza pública.
0: Diana, en el caso de las familias, también es importante acceder a los relatos de verdad por parte de las FARC, porque es importante conocer la verdad y, en general, todo este proceso ante la JEP en términos de paz.
3: Queremos que esto no vuelva a ocurrir consideramos que el sistema de justicia, verdad y reparación y garantías de no repetición es una gran estrategia y es el primer paso para que esto ocurra sin embargo hay un, un camino grande por recorrer y, y todas las víctimas de los hechos de secuestro, de desaparición de otro tipo de casos que no están en el caso 01 también deben ser visibilizados y reconocidos por, la, por, por el país para que esto no, no vuelva a ocurrir este
0: es el mensaje de paz que envía la gente Buen Día.
4: Bueno, el mensaje que llevo para no repetición y a la paz: que se cumplan los acuerdos que se están haciendo, que, que sean conscientes y no más repeticiones, que no volvieran a haber más secuestros, que más bien en vez de secuestro ayuden al campesino. De verdad, ellos sí necesitan mucha
0: ayuda. Muchas gracias, Iván y Diana, por acompañarnos y explicarnos lo que hay detrás de este caso y hacernos este amplio panorama sobre la importancia de visibilizar estas historias que muchos no conocíamos. Antes de despedirnos queremos agradecer a los agentes Víctor Botello, Armando Buendía y a sus familias por contarnos su historia. A la señora Vicky, a Ángela y a la familia Sierra que siguen buscando al agente Víctor Julio. A Juan Sebastián Riveros y los estudios de Doppler Audio, en donde grabamos este episodio y a Rutas del Conflicto. En la dirección de este podcast estuvo Gina Santisteban, en la producción e investigación, Oscar Parra y del equipo de la CCJ, Paola Sánchez, Laura Becerra y Daniel Vargas. En la grabación y edición y producción de sonido, Jessica Santisteban. Y en la musicalización, Daniel Vargas. Soy Oscar Parra y nos escuchamos en el próximo capítulo de Derechos con Voz. Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de PNUD. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión de la Comisión Colombiana de Juristas y por lo tanto no representan en ningún caso el punto de vista oficial de PENUT.